0: En podcast fra NRK. Arbeiderpartiets Masoud Garakhani fikk krass kritikk fra mange av sine egne i forrige uke, da han sa han ikke ville hente ut barn fra moreleieren i Hellas. I går vi tok partiet og øke antall kvotefryktninger med 500. Har de nå snudd? Allerede før vi bestemte oss for at hver koronasmittet måtte smitte mindre enn en annen person så hadde vi nådd nettopp det målet. Hvorfor er det da fortsatt skolebarn hjemme? Opposisjonen kritiserer kulturminister Abedraja fra Venstre for å falle bakpå i responsen til et kulturliv som lider under pandemien. De prater høyt i media, men gjør heller ingenting selv, svarer han. Og jøyka har vært på markedet siden 1960, men mange samer vil endre både navn og utseende på kjøttbollene i vilt saus. Avisa Nordlyst, derimot, ber samiske talspersoner om å seg ned. Så vi God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal høre om at Venstre frykter at koronakrisen kan føre til at vi blir for innovervent som land. Men først, det har stormet mye rundt Arbeiderpartiet og hvorvidt de vil hente barn fra moreleieren i Hellas og til Norge den siste uken. For en drøy så siden var i alle fall dette beskjeden i programmet «Debatten på NRK».
1: Svaret på spørsmålet ditt er nei, og det er fordi vi ønsker å hjelpe de mest sårbare flyktningene i verden, og vi ønsker faktisk å hjelpe de menneskene som har rett på beskyttelse, som er anerkjent som flyktninger.
0: Ja, det var Masoud Garakani som kom med disse ord, og i etterkant ble det altså både høylytte og sterke oppfordringer fra både partiveteraner og Ungdomspartiet om å endre kurs. I går vedtok stortingsgruppa i Arbeiderpartiet å ta imot 500 flere kvoteflyktinger, og dersom FN mener at det inkluderer de mest sårbare i morrelæren, ja, så er det i orden. Så, Masu Garakani, når du har på det selv fra forrige uke, og da lurer på om ukens
1: utgave av det selv er enig med forrige ukes. Altså, jeg har vært med på det forslaget vi nu har vetat. og det er helt i tråd med det vi vedtok på landsmøtet. Når vi diskuterte det forslaget som gikk på fra SV, så er det ingen som kommer til å støtte det i Stortinget. Og for å minne folk på vad det var? Det er automatisk at man skal hente ut 1500 mennesker fra Hellas. Det forslaget vi har, mener vi er i tråd med det vi vet oppe på landsmøtet, det er riktig politik nå, fordi i den landsmøtepolitikken vår, så er det at når det er lave asyltall, og det er det nå, og det kommer til å vedvare ut i 2020, så er det rum for å øke antallet kvoteflyktinger. Mm. Men kan kvoteflyktinger da inneholde, barn fra Moria, eller? Det er jo det vi sier, det er at når vi foreslår å ta 500 extra koteflyktinger, det ene er at vi ønsker at de 3000 koteflyktingene vi er enige om i Norge, det skal faktisk gjennomføres, og så skal vi da ta 500 nye. Men FN har sagt at de ønsker at Norge skal ta imot flere koteflyktinger, men de har også sagt gjør noe med situasjon i Moria. Og for oss så er jo det sporet vi vedtok på landsmøtet at vi skal lytte til FN. Derfor så sier vi, gå i dialog med FN, altså regjeringen, snakk med de. Er det sånn at de mest sårbare nå er i Moria, så skal Norge være positive og hente ut der, og da skal det være de som har reelt beskyttelsesbehov. Med den vurderingen må vi gjøre sammen FN. Det er det som ligger i det landsmøtet, vet jeg ikke, vet mm. Men
0: da jeg hørte forrige ukes utgave av deg, så var du også opp, veldig opptatt av at uh, hvis vi begynte å hente folk fra moreleieren, så uh, var det en nærmest oppfordring til menneskesmuglere til å fortsette farefulle ferder over middel av det.
1: Jeg mener det vi nå uh, legger frem er en helhetlig pakke som er utrolig viktig, fordi det er viktig å ha en logikk i flyktingpolitikken i Europa, og den store utfordringen nå er jo at noen av de landene som har sagt sig er villige til å ta imot fra Hellas, ingen av de er på norsk nivå i forhold til ta imot kotflyktinger. Og det er helt avgjørende, for hvis du skal få ordnet forhold, at du stopper disse dødsveiene over Middelhavet, så er det viktig at flere europeiske land kommer på nivå med Norge. Og det vi nå foreslår er jo at faktisk Norge vil være på topp i Europa og i verden med sett i antall befolkninger vi har. Ja. Jo, men det og sier da, likevel, jo likevel at dere kan hente barn derfra. så har FN da sagt, i tillegg til at vi ønsker at dere skal ta imot flere kodflyktinger, gjør noe med situasjonen i Hellas, altså de greske øynene. Det er viktig å det, det er ikke bare Moria, det er stor utfordring av det det. det. det er litt uh, symboler, men ja. det da, kommer si... da
0: utenom de 500, eller kommer de innenfor de 500? Nei, det er en 500. del
1: av det. Dette. Da går vi til FN, sier vi det, at vi nå ønsker å ta ekstra ans hvor mange land kommer til å redusere sitt bidrag dessverre, så ønsker vi ta et ekstra ansvar. Mener dere nå at de mest sårbare er i Moria, så sier vi ja til å ta imot, men da er det viktig at det er de med reelt beskyttelsesbehov, og da er det slik at hvis det det FN mener er riktig, så vil FN Norge genom utlendingsmyndighetene finne ordninger som gjør at vi velger de som har reelt beskyttelsesbehov og jeg håper jo at dette forslaget blir vedtatt og at regjeringen nå tar en aktiv rolle og snakker med FN og finner gode praktiske løsninger på det.
0: Vi skal snakke med en representant fra regjeringen snart, men først vil jeg høre med deg, Jon Helgeheim fra Fremskrittspartiet. Hvordan tolker du det Arbeiderpartiet ble enig om i går?
2: Nei, altså dette er jo en vitt forskjellig politik fra det de mente bare for kun få dager siden. Før var vi vant med at Arbeiderpartiet snudde eh, fra måne til måned innvandringspolitikken, men nå har det blitt såpass drøyt at de endrer politikk fra uke til uke, og så dag til dag.
0: Men han sier at de ikke det et politikk.
2: Ja, men altså det er helt eh, endret politikk, helt nye toner enn den fornuftige, ansvarlige og restriktive linja som Masud Garakani sto for i forrige uke, og bare for noen dager siden. Nå er det snudd helt om, og nå mener han faktisk at vi ska hente asylsøkere. Og så har de kommet med det fiffige grepet og prøver å lure folk til at det er kvoteflyktninger de nå vil hente fra Morialæren eller fra Hellas. Og det er bløff, for det finnes ikke kvoteflyktninger i Hellas. Dette er å hente asylsøkere, altså den uansvarlige tilnærmingen som Arbeiderpartiet talte midt imot bare for få dager siden mm, okay. Dette har ingenting med hjelp å gjøre Dette her er å bidra til at situasjonen blir verre Dette er å lokke fler ut i lidelse og nød Nå øyner både menneskesmuglere og grunnløse asylsøkere muligheten og vil legge ut på flukt eller reise til Europa hvis dette blir gjennomført ja. For nå er det også flere andre land som gir sånne uansvarlige signaler og oh, dette okay. har vi sett hva førte før, så jeg ja. er det var nästan detta är dröjt.
0: Ja, det dine egna ord i förhöket som Helge egentligen tog där.
1: Det var alltså det som är utmaningen invandrarspolitiken där hvis du hörer på Fremskispartiet så är det alltid nej till att hjälpa människor på flykt och hörer på SF så är det ja till allt. Det är inte så, men det, ikke, de, det, 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 nei, men det om att finna goda praktiska lösningar för den situation vi är i. Og jeg mener det forslaget vi har nå, som jeg har vært med på å lage selv, det er med landsmøte, og det er viktig at Norge tar et ekstra bidrag nå, men vi skal gjøre det samme med FN. Slik at vi alltid velger de mest sårbare om FN mener nå, på grunn av en ekstra øyne så er det i Moria. Så sier vi ja til det, og da må det være de med reelt beskyttelsesbehov. Det vil si de som oppfyller asyl, og når de kommer til Norge, så skal de da ha permanent opphold her. Så har jeg lyst til å legge til. Forskjellen mellom meg og FRP, er det vi nå sier, der at i en tid hvor veldig mange vestlige land dessverre kommer til å redusere sitt bidrag, så sier vi at Norge skal gjøre et ekstra innsats. Hvorfor er det viktig? Fordi når det kommer til å normalisere seg igjen, hvor asyltallene går opp, så er vi nødt til å ha tredjelandsavtale som gjør at det blir færre asyl til Norge, så at vi kan prioritere kodforlikninger. Og hvem vil de da stole på? Et parti og en politikk som sier at vi skal stille opp, gjøre det på en god måte, uten at det er menneskesmugglere som skal styre, eller et parti som sier nei til alt?
2: Okay. Ja, altså
3: ja,
0: et litt øyeblikk, Helge, du skal få slippe til, men vi har ha en representant fra regjeringen for Hilde Barsha. Du er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet fra ø, Høyre. Vedtaket til Arbeiderpartiet i går, får det noen som helst betydning for hvordan departementet vurderer situasjonen rundt barn fra mor eller?
4: Dette vedtaket undrer oss jo ganske kraftig. Vi syns ikke at det har reelt innholdt slik vi har fått upplysningar nu så är alltså inte UNHCR till stede i öarna i Hellas. Det finns inte något system för uttag av asylsökare där det är inte kvalitetssäkring att de har eh skyddelsesbehov liksom en har system for eller när det gäller kvotflyktingar arbete inom i EU så liksätt så kan inte vi se att det är rätt och rätt nog innehåll i det. Mm. Vi har sagt hela tiden att vi önskar prioritere och ha fokus på att hjälpa de som har skyddelsesbehov och är kvalitetssäkra och har suttit i, i svårliga förhållanden i andre leirer, å få dig hit til Norge. Vi är bland de landene i verden som både i relative tal och i absolute tall tar imot flest asylsøkere i kvotesystemet, og det skal vi infri.
0: Ja. Så da kommer du puste lettet ut da, Helge
2: jeg er helt enig i denne versjonen som kom nå, og det var også det Arbeiderpartiet var enige i forrige uke. Så begynner Arbeiderpartiet å snakke om er det folk vil stole på, hvem vill FN stole på. Jeg, det kommer ju helt an på hvilken versjon av Arbeiderpartiet man lytter til, om det er forrige version eller denne ukens versjon, for den er totalt og vitt forskjellig. Så sier også Arbeiderpartiet att FP aldrig vill hjelpe det Garakani og Arbeiderpartiet og den ansvarlige delen i Arbeiderpartiet egentlig vet, det er at å hente asylsøkere til Norge har ingenting med hjelp å gjøre. Det vill gjøre situasjonen verre. Flere vil lokkes ut i lidelse og nød. Derfor er den beste hjelpen å gjøre det vi gjør det er å komme med insats i nærområdene, i flyktingleirene. Der hjelper vi så de månder Og alt annet, å hente noen hit, vil faktisk føre til at situasjonen blir verre. Og hvem okay. skal man stole på? Jo, det vil være å stole på de som har en politik Som viser seg å stå sig over tid Ikke den hopp- og spredt som noen nasjoner nå fører Som vil bidra igen til at folk begynner å flytte på sig. Og det er grunnløse asylsøkere i all hovedsak som okay. reiser over til Hellas For aldrig, skal De var trygge i Tyrkia og kunne blitt der
0: Jag ska bringa en käre person, Henrikke Killi Vestrin, du är generalsekreterare i norsk folkehelp och det är ju ut mot Arbeiderpartiet på på med besked om att koteflyktingar då inte vill hjälpa situationen för barnen i Moria. Nu har du hört Karakani förklara vad det har blivit en mestelse om. Vad säger du då?
5: Du, jeg er väldigt glad for de signalene som har kommet fra Garakani nå, men det er viktig det flere har snakket om, att det er forskjell på å ta imot kvoteflyktninger gjennom FN, og det å ta imot de som er på flykt som lever i flyktningeleien i Hellas, fordi at de må vi ta genom så såkalt relokalisering. Og når det gjelder relokalisering, så handlar det også om at de har ikke vært igjennom hele FN-systemet, sånn at asylsøknaden må behandles hos oss i Norge. Vi vet att väldigt många av de som är på flykt eh och som lever i Hellas har stort behov för beskyddelse, så det är fullt möjligt att hämta folk som eh, med all sannolikhet kommer till att få vara i uppehåll här, men det är Norge som att göra eh, den värderingen. Mm. Så rids nu Arbeiderpartiet säger att det vi tar in på en kombination av kvoteflyktningar och relokalisering så att vi nå raskt for det er raskt som er nøttlåret her. Krisa står og banker på more på more akkurat nå. Det er nå vi må ta tak, og det kan vi gjøre via lokalisering Så hvis det er det Arbeiderpartiet vi gjør, det, så er det veldig gode nyheter.
0: Ja. Da, Garakane, så har Jon Helgeheim sagt at dere har snudd. Vestrigen sier at dere har snudd. Du ser at dere ikke har snudd, og Eriken skjønner ikke helt hva har gjort.
1: Espen, la meg da svare ut spørsmålene. Det jeg kommer til å foreslå på vegne av Arbeiderpartiet er fire forslag. Det ene er at ja, det er bestemt at Norge skal ta imot 3000 kodflytninger. Det er stoppet opp. Vi snakker da om, fra Libanon, Bekadalen, hvor jeg har besøkt, elendig forhold. Det handler om de som er ut av Libya, som er i Ravanda, i Romania, som Norge har sagt ja til Taimot som kotflykting, Kongo, for å nevne noen. Der har st regeringen stoppet opp. Nei. Vi vet at FNs høykommissar for flyktinger sier, sett dette i gang igjen. Mm. Det Og er jo, men det er ja. viktig. Og så er det da de 500 ekstra kotflykting vi foreslår. Da ser vi at regjeringen, regjeringen, må gå i dialog med FN, finne ut av hvor er de mest sårbare nå, er det så sånn at det er ekstra i situasjonen i Hellas og i greske øynene, så er vi positive til å ta imot deg, men da må det være de med reelt beskyttelse, okay. og la meg si det, ja, det fordi, bort, jo, men det er viktig, det, det er viktig fordi noen sier at, ja, men det er ikke sånn at FN er på bakken, altså hadde jeg vært innvandringsminister og sitter jeg her, så burde jeg undersøke litt mer enn det du har gjort nå jeg har tatt kontakt med mine folk i Tyskland for å høre hvordan er dette er praktisert når man har hentet ut. Jo, der har da FN, sammen med utlendingsmyndighetene i Tyskland og IOM, satt sig ned og gjort den screeningen sånn at vi sikrer at de vi tar imot... Jo, på på eget initiativ? Er, ja, men det, det, poenget mitt er at da er det mulig. Så det å si at det ikke er praktisk mulig, det er feil. Ok, Barsdal.
4: Altså, jeg må bare få sagt veldig klart og tydelig at regjeringen har ikke stoppa arbeidet med å ta emot kvoteflyktninger. Det er sånn at UNHCR og IOM har suspendert det arbeidet som følger av koronasituasjonen. Vi har ett sterkt ønske om at det arbeidet skal komme i gang igjen. raskt. Vi sitter og jobber med å få det til, sånn at det ikke skal være noe tvil om ackurat det och det är väldigt synd att du skapar den typen av tvivel om våra internationella förpliktelser knyttat till det. så till det som är i Moria. Vi förhåller oss till kommissionen i detta arbete. Vi har jobbat tätt sammen med europeiske myndigheter på dette. Jag har själv varit i möte med kommissionen två gånger i veckan de senaste veckorna för att följa med på den situationen och det finns inte något skickligt og gott system for uttag av flyktingar och asylsökare ifrån öarna i Hellas och vi har sagt att vi måste för att vi ska vara med på att värdera detta så måste det vara en felles europeisk lösning som har bärkraftigt system över tid där du vet att de som blir hämtade ut är både klarert både för att det har behov för beskyddelse och att vi vet vem det är. Det systemet är inte på plats. Det jobbar kommissionen med och vi har sagt att nu kan det inte vidtas åtgärd för detta.
0: Västerd.
5: Nej att man väntar så länge och säger att nå kan det inte åtgärd för det är nå krisen är på gang och vi vet att vi har mölet till å ta emot akut på samma sätt som Tyskland har gjort som andra länderna har gjort. Så spørsmålet er jo, hvem vil vi være? Vi vil vi være de som er etternølere og sier at vi ska utrede, og så venter vi til krisen har kommet, eller skal vi gjøre det nå? For nå har vi muligheten, nettopp fordi det ikke kommer andre kvoteflykninger. Vi er jo alle enige med at vi ønsker at den ordningen ska komme så raskt som mulig, men så lenge det ikke kommer i dag, så har Norges stor kapasitet og vi kan gjøre dette kjapt, og det er da vi faktisk kan være med å gjøre noen forskjell.
0: Men det kommer ikke vi til å gjøre.
4: Ingen skal være i tvil om våre internasjonale humanitære eh, forpliktelser. Vi er de som tar imot flest eh, kvoteflyktninger. Vi har eh, tatt ut tidligere eh, relokalisering fra Hellas, eh, som svært få andre europeiske land. Mm. Så vår internasjonale innsatsbrett eh, område har vært god over mange år. Mm.
0: Så Helgeim, eh, til slutt, da blir det jo eh, status der vi er ut fra det du hører regjeringen sier og det du selv står på og vel også det Arbeiderpartiet sier.
2: Det som er greia er at nå har asyl ordningen blitt så vannet ut og undergravet at den har lav tillit. Den fungerer dårlig. Den har blitt en ordning for å flytte store menneskemengder fra kontinenten till kontinent. Nå er Arbeiderpartiet det som er bekymringsfullt her, det er att Arbeiderpartiet nå er på vei til å undergrave også kvotes flyktningssystemet ved å begynne å kalle dette her for kvoteflyktninger fordi de er flauve over att de har byttet standpunkt og prøver å kalle det noe annet enn å hente av ökare. så när man snackar man snackar om de mest sårbara som fler gör här så befinner ikke de sig i Moria. Okay, Alle disse leirene er jentatt. forferdelige rundt omkring i hele verden. Hvis man begynner å plukke ut de som kunne vært trygge i Hellas, som bare har reist over for å nå Europa, selv om de ikke var forfylt i Tyrkia, ja, da har man virkelig angrepet problemet okay. på feil måte. Der, der setter vi
0: strekk til takt til Jon Helgeim fra Fremskrittspartiet, på Sugarkani fra Arbeiderpartiet, Hilde Barstand, statssekretær fra Justis- og Bredskapsdepartementet fra Høyre, og Henriette Kille i Tren som er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
0: Så var det dette koronaviruset da, dere. Da regjeringen den 24. mars bestemte at reproduksjonstallet eller R-en som vi har hørt så mye om altså hvor mange korona en koronasmittet skal smitte videre til under en ja, så var allerede smittetallet et sted mellom 0,78 og 0,7 altså målet var nådd. Det skriver Aftenposten i dag basert på data fra Folkehelseinstituttet. Likevel har vi altså holdt store deler av Norge inndød og først over en måned dette på, så skal altså deler av skolebarna tilbake igjen. Og direktør ved Folkehelsinstituttet Camilla Stoltenberg, hvis vi fikk dette viruset så rast under kontroll, som i hvert fall disse tallene kan tyde på hvorfor da fortsatt så strenge tiltak?
6: Nå er jo regjeringen i pern justere de tiltakene slik at de blir mindre strenge. Jo da, strenge. dere
0: som har dataene som da viste i hvert fall i følge Aftenpostens utregninger at uh, smittetallet var, var veldig lavt allerede for en måned siden. Ja, men det visste vi ikke
6: da. Det visste hverken vi eller regjeringen. Og det er jo en hovedgrunn til at Folkehelsinstituttet har sagt at vi må få data som gjør at vi kan analysere det som skjer i samtid. Mm. For det er helt utifredstillende å ha det etterslepet. Men det å skaffe de dataene er ganske krevende, på det er satt opp for at man ska ha den type oppfølging av en epidemi eller et utbrudd, og heller ikke av hvordan tiltak virker. Mm. Så jeg tror det det minner oss på er jo først og fremst hvor avgjørende viktig data og forskning er i en sånn situasjon. Mm.
0: Og dere publiserer jo statistikk og, og data når det har dem. Smittetallet, denne berømmelige R-en som dere publiserte nå vel i dag, den er da nede på 0,66, altså den er enda uh, lavere. Men er det farlig om vi da tenker at, uh, når det over. Nå kan vi puste ut.
6: Ja, det er det. Fordi vi må ikke eh, slappe av. Det vil si, vi må nå bruke den tiden som er vunnet til å utvikle nye tiltak og til å skaffe bedre data, mer forskning, følge opp i samtid, i mye større grad enn vi har vært i stand til så langt, og justere tiltak, få nye tiltak som, som det med økt testing, Testing i hele befolkningen, altså ikke alle i befolkningen, men sånn vi vet hvordan epidemien utvikler seg i befolkningen, det er helt avgjørende viktig, og det vi nå i gang
0: med. Mm -hmm. men hvor lavt skal dette tallet da bli?
6: Det er ikke så veldig viktig hvor lavt det er, bare det er under en. For da går epidemien tilbake. Men under en bør det være, vi må også være forberedt på at det går over en. Og det er jeg ganske sikker på vil skje, hvor det er ikke helt sikkert, men det er sannsynlig at det vil skje. Mm.
0: Skal jeg komme tilbake til det. Når du vender meg til Eiliv Lund, du er professor ved Institutt for samfunnsmedicin ved Universitetet i Tromsø, også kjent som Norges arktiske universitet, som jeg vet. Du skrev jo for flere uker siden at koronaepidemien, den tror ikke den norske befolkningens helse, betyr det at du mener vi angriper det med vel kraftig skydd seg.
3: Ja, jeg har ment det, og jeg har ment det siden jeg skrev det i slutten av mars. Vi visste allerede på det tidspunktet, hvis såg så til Italia og de datene som det italienske folkehelsinstituttet la ut på nettet, at dette var en helt spesiell epidemi. Den rammet i all vesentlighet gamle mennesker, altså mennesker oppe i 80-90-årsalden. Og selv i Italia så hade de etter 12 000 døde, hadde de bare én død under 20 år. Så det visste vi hvis vi bare så ut. Og vi, hvis det var tilfelle, så var de som skulle det var de gamle og de som hadde risikofaktorer. For det viste også det italienske myndigheten, at det var folk med hjertesykdommer og lung og sånn. Så det var egentlig, det var mitt, min tanke den gangen var at man må flytte oppmerksomheten bort fra å isolere de unge til å beskytte de gamle.
0: Mm. Og ut fra de tallene som vi nå har da, nesten en måned etter at du, du skrev den opprinnelige kronikken, er du da styrket i din oppfatning?
3: Ja da, det tallene fra, som vi endelig har fått fra Norge om alder og på de døde, så sånn at vi kan se det i forhold til de syke, viser at det her i Norge er en sykdom som rammer folk over, stort sett over 80 år som har risikofaktorer. Og så er det selvfølgelig alltid sånn at det er noen yngre mennesker som dør, og det yngre mennesker som blir syke. Men da må vi jo vurdere det i forhold til dette at vi nå har uh, holdt inne i uh, snart i sex uker resten av befolkningen. Mm. Og jeg har jo hele tiden argumentert for at vi må for eksempel kunne slippe videregående skole 16-åringer tilbake på skolebenken och lærerne å kunne møte opp.
0: Mm. Stoltenberg, du, altså, tallene er jeg enig i, men det er jo forskjellige modeller og konsekvensene av dem som som ligger til grund for anbefalingene til dere, selv om det stadig var politikerne som, som fatter avgjørelsene.
6: Nå har jo Folkehelsinstituttet sagt, altså, da, da skolen og barnehagen ble stengt, så sa vi at rent smittevern faglig, så mente vi at det ikke var grund til å stenge mm. skoler og barnehager på det tidspunktet og vi har også anbefalt det forrige gang da vi ga råd om akkurat dette at man skulle åpne skole og barnehager så det, 7. april da vi la fram våre forslag sist så, så skrev vi det
0: mm. og det da at vi nå har åpnet barnehagen denne uke neste uke åpner første til fjerde trinn og så vet vi ikke helt hva som skjer etter det men det alene bør ikke endre smittesituasjonen mye det,
6: det tror vi at det ikke trenger å gjøre men det gjenstår å se vad som skjer, for det faller jo sammen med at man endrer på ganske mange andre ting. Og det betyr at det blir veldig vanskelig å si om det var fordi man åpnet skoler og barnehager at man eventuelt får mer smitte, eller om det er det at folk begynner å gjøre mange andre ting også samtidig. Så det er vi opptatt av nå å prøve å få de dataene vi trenger for å kunne si om det er det ene eller det andre. Det vil være til veldig stor hjelp, også når man skal eventuelt vurdere ny stenging, for det kan komme opp som et krav, og hvis man ikke da har bedre kunnskap enn vi har nå, så er man dårlig rustet mm. til å velge de riktige tiltakene.
0: Andreas Schlettholm, kommentator i Aftenposten, da du ja, kommenterte deres egen sak med, med disse tallene, så skrev du at dette gir grunn til optimisme, men hva slags optimisme
7: Nei, i hvert fall sånn jeg oppfatter den eh, nasjonale strategin nå, så er det jo at man skal på en måte eh, åpne opp så mye man kan eh, mens denne R-en, altså dette reproduksjonstallet, fortsetter å være en, og så har man fått denne eh, modellen nå som gjør det mulig for å, å overvåke dette i mye mer eh, samtid. Sånn at da kan du se for deg at, at man sitter og trykker på en og en knapp og så ser vad som skjer, og så forhåpentligvis kan man trykke på så mange knapper eh, som mulig. Men så er jo spørsmålet nettopp som Stoltenberg er inne på här siden vi ikke vet eh, hvor mye effekt for exempel basal eh, hygiene og hoste, holde hosten sin for seg selv og alle disse tingene her, har si, så er det jo veldig usikkert, og, 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 og der, i verste fall så, så viser det seg jo nå at det var ikke det som hadde så mye effekt, men som sånn jeg i hvert fall leser disse tallene i, i vår sak i dag, så er det en ganske sterk indikasjon på at i Norge så har vi kunnet komme ganske langt med bare altså, med avstand, håndhygiene og den type tiltak. Så, så flere kunne kanske vært på jobb? Ja, ja jeg tror det. Altså, den 12. mars var jo uroende i befolkningen ekstrem. Det var veldig stor usikkerhet. Jeg er nok mer kritisk til den vurderingen man gjorde 24. mars, kanskje ikke at man opprettholdt tiltakene, men at man da valgte å forlenge det til 13. april, som jo da i praksis ble 20. april for barnehager, og 27. april for skoler. Det, det, det var veldig lenge, og da hadde man kanskje noen indikasjoner på at smitten var under større kontroll enn Tontemars.
0: Mm. Eiliv Lund, eh, la gå at eh, tiltakene har vært eh, strengere og, og raskt strenge i, i Norge, kanske enn en del eh, andre land, men så er jo også eh, antall døde i forhold til per eh, 100 000 også svært lavt, så vi har vel vunnet noe på det likevel.
3: Ja, så det hadde vært hele tiden. Har vi hatt en, lav, en av de laveste dødlighetene blant de som har sjukke och där har vi skill oss för exempel för resten av kontinenten bortsett från Tyskland och de nordiska staterna. Så det har varit ett väldigt klart skille och det borde vi egentligen tänka att det är helt grejt. 2/3 av de som dör i Norge, de dør på sjukhus eller aldershem. Och det betyr att den andelen av folk som har gått runt i samhället försgd si så likt, så har man dött denna lav där cirka 50-60 stycken. Och lukker ned hele samfunnet for det betyr at neste gang vi får en influensaepidemi og ja, hva gjør vi da? Dette er uh, forrige gang, altså siste statistikken vi har fått dø av influensa var fra 2018, da var det 350 som døde av, av influensa
1: mm.
3: så vi er liksom etter mitt følelse er vi litt ut av proporsjoner, det en bekymring rundt denne sykdommen som ikke er reell for de som er under 70 år
8: mm.
3: de dør ikke det kan bli syke, men det har det blitt av alle andre influenseepidemier. Men vi har ett helt spesielt problem med denne sykdommen, fordi den rammer lungene til eldre folk. Og det er det vi må fokusere på. Stoltenberg.
6: Jeg er helt enig at det er eldre som rammes, og at det er viktig å beskytte de grupperne. Og en av de tingene som er mulig å gjøre nå, når man har vunnet tid ved å nettopp slå smittespredningen så tydelig ned, det er jo å sørge for beskyttelse av eldre, og særlig de som bor i
8: sykehjem.
0: Jeg tror at mange har jo skjelt til, til Sverige en stund, der også meldingen de siste dagen er at smittekurven uh, er ferdig med å flate ut, til tross for uh, en helt annen vei inn i, i dette andre. Men uh, de vil jo ikke komme bedre ut av det enn, enn de norske tiltakene likevel.
7: Ja, nei, det tror jeg er alt for tidlig å <laughs> si noe om uh, til slutt. Det som i hvert fall er sikkert, og som er veldig fascinerende nå, er at uh, hvis du ser på Nye smittetilfeller i Norge, veldig lave. Hvis disse siste tallene fra Sverige er korrekte om at man har en ganske stor immunitet i Stockholmsområdet, så er man, altså Norge og Sverige, i, i sånn hvitt forskjellige situasjoner, og en, har taklet denne epidemien på totalt ulike måter, og så gjenstår den å se hvem som kommer bäst ut av det til slutt.
0: Men är det en frykt, når vi da presenterer så lave smittetall som det vi gjør nå, at befolkningen også vil tenke at «Nei, men hør noe her, nå har vi så store begrensninger, på Østland er det kjempefint vær, kan ikke gå til å drikke øl», at de vil
7: ignorere det? Ja, det tror jeg, det tror jeg nok kan skje, og så er det jo et effekt av bare tiden som er gått også. Altså, folk... Eh, Folk går lei av ting, ikke sant? Og det er derfor jeg husker godt at Stoltenberg 12. mars, hennes bekymring var ikke at tiltakene hadde kommet for, ti, for, for sent, men at det kanske kom for tidlig, ikke sant? Nettopp fordi man er in it for the, it for the long run, eller hva det er et for noe på engelsk.
0: <laughs> jeg skal ikke kvalitetssikre den. Veldig, veldig kort til slutt, Stoltenberg. For selv om dere sier at vi har gode tall, så er det viktig at folk husker det andre dere sier også, nemlig og opprettholde tiltakene med avstand, håndhygien og så videre.
6: Ja, men ikke nødvendigvis akkurat de tiltakene vi har nå, men de tiltakene som vi vet virker som ikke er så kostbare, hverken for individen eller samfunnet.
0: Mm. Det er ikke bare koronasmittetallene som synker, det gjør også mag- og tarminfeksjoner, og faktisk også gonorretallene kunne Folkehelsinstituttet mellom i går, så følges to-meter-reglene, så ja er det også noen som er praktisk umulig å pådra sig. Takk til direktør i Folkehelsinstituttet, Camilla Stoltenberg, Eiliv Lund, som er professor i Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, og Andreas Letthold, kommentator i Aftenposten. Joik har større kraft kraften krut, heter et gammelt Grand Prix-bidrag. Senere i denne sendingen skal vi i alle fall høre at Joik a kakena eller snarare emballagen den är i girkrutt till debatt norr på men vi skal fortsatt snakke om Corona og følgende av tiltakene, for den har jo ført til mye, ikke minst så godt som stengte, grenser og økt behov for en nasjonal beredskap, noe som har fått blant annet Senterpartileder Trykve Slagsvold Vedum til å juble over nasjonalstatens gjenoppstandelse. Andre er derimot bekymret for at vi vender oss for mye innover. Venstre siste linje ny bør rykke til dag ut Dagbladet og bekymret sig for mer proteksjonisme og partifølge klima og begynnerminister Sveinung Rotevatten. Det er vel i så fall politiske valg som må gjøres før proteksjonismen får et for stort
9: innhold? Det är absolut politiske valg, och vi ser jo nå i etterdønningene av denne veldig alvorlige globale pandemien at nettopp den type politiske valg og initiativ blir tatt rundt omkring. Alt fra Viktor Orbán, det han gjør i Ungarn, til Donald Trumps vekkutte støtte til Verdens helseorganisasjon, og en drekke politikere har liksom tatt ordet for at nu er tider for å lukke grensen og se innover. Og jeg mener det er stor grunn til å for det, og Venstre er bekymret for det, fordi at ja, vi skal håndtere denne globale pandemien, men fremover så trenger vi minst like mye internasjonalt samarbeid om helt avgjørende spørsmål som klima- og miljøkriser, handel, og ikke minst pandemiberedskap og helse. Og det, også seg... egne lagre, for eksempel? Hva sa du?
0: Også egne lagre, kanskje?
9: Ja, det er ingen tvil om at vi nå må ha en runde etterpå på hvordan beredskapene har vært rundt en del helt sentrale ting rundt helse for eksempel, og det runde en skal ta. Men at det tilser at du skal ha noen mindre handle i verden fremover, eller noen mer stengte grenser, nei, til, jeg vil si snarere tvertimot. Vi trenger et tettere og globalt samarbeid både rundt helsespørsmål og andre spørsmål. Mm.
0: Ja, setterpartileder Trygve Saksvoll Vedum, hvilke konkrete grep bør vi i så fall gjøre her i Norge for å hylle denne nasjonalstaten?
10: Det er en kjempestor suksess i Norge, der vi har løftet hverandre fra Finnmarken nord til Agen til i sør, der vi har satt inn penger og ressurser i de områdene som sliter. Det har vært liksom den norske tradisjonen, det er cirka nasjonalt eierskap til naturressursene, og så har vi brukt penger på ulike grupper som har i sitt fellesskapsprosjekt som Norge, Norge er. Og så mener vi at Norge har vært for lite selvforsynte, at det er hvertfall sårbare, og så er jeg grunnleggende uenig med Venstre Statsråd fra Høyre-regjeringen, Sveinang Rotevatn, som skrev sin bok å lese fra Sveinang Rotevatn's egne bøker. Med selgeren, det blir bare rist som er liksom på norsk. Nei, det var bok, så det bare var litt liksom... sånn. min del, altså ikke jeg altså, men Rotevatn, mener jeg det å være selvforsynt slett ikke er et selvstendig mål. Å gjøre land mindre selvforsynte er tvertimot viktig for å skape fred. Og sånn fortsetter det. Og der er vi etter et grunnleggende uenige, da, Senterpartiet og vi mener at et mål, at vi er selvforsynte mer enn det med en sin, at vi har lagring på det, at det har kapasiteten med mat, smittevernutstyr, at det har vi som nasjonale politikere et ansvar for, og det er ikke noe ekskluderende over andre land. Jeg mener at finske politiker har et ansvar i sitt land. De har tatt større ansvar. Norske politiker har ansvar i sitt land og vi må, og må kunne stole på oss selv i det fellesskapet vi er, og Norge er ikke et ekskluderende fellesskap, det er et mm.
0: Ja, og Rottvaten, du skreve akkurat disse ordene hvis du skulle den på nytt?
9: Ja, det vil jeg nok gjort, men jeg må forklare litt hva det eksikta til her, og hva konteksten var den gangen, og hvis du ser på det, utrolig vellykka samarbeid vi har i Europa, EØS-avtalen som sendte partiet imot og ved seg opp. Hva var det som ble til grunn for det? Jo, det der kalte du i si til det europeiske kål- og stålfellesskapet. Den nettopppoenget var at ulike land som hadde kriger i mange hundre år ikke skulle sitte og være selvforsynt med kål og med stål, men tvertimot handle med hverandre, binde opp kvarandre skape fellesskap rundt ressurser og varer og tjenester slik at du kan sikre freden og unngå krig, og det mener jeg fortsatt er et viktig mål. Så det betyr den at den ikke kjølforsyning i Norge på en rekke kritisk innsatsfaktorer, og det er jo rart å nevne matproduksjon. Altså det er en ting som har fungert nå, så det er nettopp både matproduksjon i Norge og handel med mat på et versagrense. Det har fungert bra gjennom pandemien. Den største utfordringen norsk landbruk har hatt nå, det är ingenting av det tryggt slocka så vidare nävne. Det att inte få tillgång på boskap från EU:s mode som det är helt avhängig av för både så och höstens avlingar genom säsongen nu. Vi får jämre ja, hoppas att de klarar att ordna upp i det, men det visar ju at att du tänker något mer inadvänt politik. Det visar ju att vi är också landbruket av EU-avtalen som Centerpartiet vill
10: säga si upp. det som är det det som är fint med nationalstaten är att vi står det ansvar i valg. Hvis vi som gör de så blir det kasta. Till exempel så gjorde Vänster dåligt val sist. mandat sitt för då påkände inte jag i såna hurande att Rotvatten hade representerade på en god nok matte. Och jag kan självklart bli missa mandatet mitt i Hedmark. Vill så folk i Hedmark menar att jag har gjort en feljobb. Tack för frågorna. For som... Hurdan
0: du välger ett land men hurdan är det relevant föråt det som är
10: hela poängen med en der er är folket suveräna. De bestämmer, de är chefarna. Det är problemet i EU-systemet EU där er det byråkrati långt borta från folk som tar beslutningar som inte förankrar i folks vardag och det skaper avmakt og avmakt skaper liksom frustration och vi menar att den sardeles dåliga modell och det siste året så med Høyre og FRP i spissen. Sagt at den skal gi fra Norge makt når det gjelder energipolitikk på Acer, på finanspolitiken og vi mener den det er en uklok vei. Vi mener at klokere at man tar de beslutningene i Stortinget, og at hvis de er uenige med oss, så kaster de oss i valg.
0: Men er du uenig i det Rotevatten nettopp argumenterte med som har vært bra for Norge, nettopp fordi vi
10: har kunnet blant annet importere mat som vi trenger? Selvfølgelig trenger vi internasjonal samarbeid. Men så er forskjellen mellom Høyre, Rotavatten og Senterpartiet, det er at vi ønsker mellomstatets samarbeid. Jeg ønsker ikke et overnasjonalt samarbeid, der beslutninger tas ut fra de folkevalgte organene, sånn som Stortinget, og inn i et EU-byråkrati langt borte fra folk. Vi tror at det er konfliktskapende. Og vi ser i Italia nå, for exempel EU-motstanden øker. Først så skaper man store problem med en euro, og når krisen når rammer, så stiller ikke EU opp på hjertepartiet, for da er det nasjonalstaten selv som må gjøre jobben. Og det kan er ikke noe gærent gode nasjonalstater i tett samarbeid, det er en god modell. Mer byråkrati, mer elitestyrt en Europa fra Brussel, det er en dårlig modell. Ja, jeg har jo
0: fått en del kritikk i hvert for hvordan det håndterte eller ikke håndterte snarare krisen innledningsvis rotet.
9: Ja, og det har jo gjermet nettopp at EU er organisert etter det som Douglas Lavsovd ønsker at de ikke skal ha ansvar for helseberedskap for eksempel. Det har nasjonalstaten ansvar for. Der har ikke EU virkemiddel for det. Staten har ikke ønsket at EU skal ha den rollen. Det tror jeg ikke det Men det som er rart syns jeg at NRK peker på at det liksom svekker oppslutning. Det er jo helt feil. Tvert imot, sånn sett at etter at eh, de like siden at det er slags av lødum i Storbritannia, fikk gjennomslag for å trekke det landet ut av det etter Brexit, med det er enorme som det for, så oppslutninger rundt europeisk samarbeid styrker seg i alle land. Også styrker seg i Norge, det er et overveldende flertall er sterke tilgjengelig av EØS-avtalen som Senterpartiet ja. ønsker å si imot. Og det er bøndene der på seg representere interessene til. Se nå hva konsekvensen blir når du for eksempel ikke har fri flytet arbeidskraft som EØS sikrer oss da får du kjempeutfordringer med å få avlinga i hus, med å få sodd, med å sikre den nasjonale matproduksjonen som Senterpartiet på det de er opptatt av. Og tror vi skal være veldig glad for at akkurat nå, når vi ser at det fungerer rundt omkring i norsk industri aluminium, olje og gass, laks at noen ønsker å kjøpe de varene det er bra. Og hvis folk rundt omkring hadde tenkt akkurat som trygges laks vedum, så hadde ikke det arbeidsplassene vært der.
10: Det er jo en sånn skrempelse på gang da. Norge har tålfrihet på de varene svært, svært lenge, og Senterpartiet er ikke sånn at vi ikke ønsker å ha avtaler med EU, vi skal ha bedre avtaler med EU, der det er mer makt som ligger til folkevalgte organene. Og så er det litt sånn sørgelig da, altså Rotevaten som representerte, eller representerte et parti som i starten var et parti som var for nasjonalset, for nasjonalt eierskap over naturressursene, hvordan vi skulle bruke fellesskapet i Norge til å løfte hverandre. det var i en måte Venstres prosjekt i starten, men nå har det mer sånn EU-federalt parti, som, som, ønsker, men som mener at det er noe gammeldags, noe stemodlig med at vi tenker på hvordan vi kan og slik nasjonalt ja, eierskap i
9: Norge. Nå har trygges løs for vi har bygd seg en stor stråmann som har plassert mitt på bordet mellom oss, og den kaller han for Venstre, og så er Venstre Nei. mot nasjonalstaten og mot eierskap til naturrestyrsa. Venstre er for nasjonalstaten, Venstre er for nasjonalt eierskap til naturrestyrsa, men vi er i tillegg for fredelig samarbeid mellom like sine land om handel, Men... om tjenester, om verdiskaping, og det er at Senterpartiet sitter her, som et stort parti i Norge og ser at det vil sette Norges viktigste internasjonale svare. avtale, viktigste samtale i spill med alle konsekvenser konsekvensene det er for å få verdiskaping jeg så alvorlig tid som nå det bør Senterpartiet sine velgere merke seg for det er ikke i nasjonalstat Norges interesse. Men nå må jeg sette
0: strekk, du helt sikkert sagt en gang til at du vil at de skal handle med omverdenen, takk til Ille Trygg og Saksvold Vedum også for høyt og til Sveinung Rotevaten fra til venstre Da regeringen i mitten av mars jaget store deler av folket hjem og inn for å begrense koronasmitten, så ble også dørene til det meste av kulturlivet stengt, og det på ubestemt tid. Det har en ledet nok, til utbredte permitteringer og også arbeidsledighet i sektoren. Flere bransjeaktører og politikere har klaget, og klager fortsatt, på at regjeringen ikke gjør noe. Og Monika Borakko, du er forbundsleder i Dramatikkerforbundet som igjen er medlem av kunstnernettverket som representerer 29 000 kunstnere I et innlegg i Aftenposten som du er med på så maler dere et ganske dystert og mørkt bilda av tilstanden til norsk kulturliv under denne pandemien Hvor dystert vil du kort forklart si at fremtiden er ut de tiltakene som nå er satt i gang?
11: Ja, så det är ju ganska ransvart egentligen för det är ju en sektor som har stängt alla dörrarna. Gallerier, teater, museer, allt har stängt. Och den yrkesgrupp som är representerad, altså som är konstnärerna, vi har jo blitt kastat ut i ett mörker och en uvishet och eh kulturdepartementet och kulturministern har jo ju inte tillgodesett konstnärerna med något som helst. Så det vi har fått, det er jo det som skal kanaliseres gjennom NAV, og det er jo ikke klart enda, og vil kanskje ikke være klart för langt ut på sommeren. Så mm. det ser ikke lyst ut. Men det er jo vårt, sånn.
0: en rekke yrkesgrupper som ikke har fått uh, egne pakker, selv om for all del det er mange som skulle ønske de fikk det. Så hvorfor er kultursektoren så anledes?
11: Nei, men altså, dette er en veldig sånn prosjektbasert sektor da. Og det sysselsetter jo veldig mange, ikke sant? Altså kunstnerne sitt arbeid sysselsetter jo igjen, ikke sant? Alle som jobber uh, i forlagene, alle som jobber i filmstilagene og etterpå. så Så når, når kunstnerne når det stopper opp på kunstnerne, så stopper de jo også opp en hel næring som er flere enn landbruk och fiske och skogbruk til sammen. Sånn att det er jo ganske spesielt, synes jeg, da, å ikke på en måte erkjenne av det arbeidet som kunstnerne skal gjøre nå. Mm.
0: Ja, Abid Radja, kulturminister fra, fra Venstre. Hvis du skulle brukt farger, vil du målt like en dystert bild av kulturlivet som vi har hørt om her?
8: Du, koronasituasjonen som rammet Norge og verden, ser vi jo daglige bilder og nyheter ifra. Vi er i en situation i Norge hvor det 450 000 permitterte og arbeidsledige, og det er en situation Norge aldrig har vært i. Og det er jo dramatisk for mange, og for oss i regjeringen har det vært viktig å lage brede pakker som treffer bredden av norsk samfunnsliv og økonomi, og herunder av kulturlivet, idretten og frivilligheten. Hvis vi så begynt å lage en egen pakker for frisører og fys, ingeniører og så videre, det hadde ikke vært. vi trenger ikke en egen så vi har, kulturpakke? Ja, men for det første så har vi laget, la man si det sånn, vi har laget en kontantstøtteordning som også hjelper kulturssektoren i, i, i en grad. Mm. Ikke som Ja, men det hjelper likevel kulturssektoren i en grad, og den er estimert til rundt 20 milliarder i, i måned. I tillegg så har vi jo nå stilt i rådighet at frilansere og ikke minst selvstendige næringsdrivende får penger til livsopphold. Det er en god ordning. I tillegg så har vi laget en milliardpakke til kulturen, frivilligheten og idretten. 300 millioner til bortfall av billettintekter til kulturen. Og 700 millioner som gjelder bortfall av billettintekter til idretten og frivilligheten. I dag. Ja, men i dag, fått, si det, altså i dag har vi fått tallene for hvor mange som har søkt, og det er cirka 500 stykker, 500 aktører som har søkt på kultursektoren, estimert i rundt 300 millioner. Jeg tror den pakka når det gjelder bortfallet bilettintekter treffer relativt greit. Og når det gjelder idrett og frivillighet, der er det 2300 lag og foreninger som har søkt, estimert i 370 millioner. Så det må vi anerkjenne at det er bra at en pakka kan utbetale 370 millioner kroner til 2300 lag og foreninger over hele landet. Det er bra. Samtidig så står det igjen 330 millioner. Og ja, det første jeg gjorde når jeg fikk disse tallene, det er å si at ja, vi har hele tiden vært åpne for å gjøre justeringer som ordningen ikke treffer godt nog. Vi ser her at den ordningen ikke favner bredden av idretten, bredden av frivilligheten. Og jeg har da allerede i dag, første telefonen jeg tok når jeg fikk disse tallene, var til blant annet idrettspresidenten B rituell åt i frivillighet Norge, og sa helt tydelig jeg er klar til gjøre de nødvendige justeringene fordi at ingen regjering før oss noen gang har vært i en pandemisituasjon hvor vi har måttet lage slike krisepakker okay. og vi har hele veien på at nødvendige justeringer vil vi måtte gjøre, og jeg har allerede i dag sagt at de justeringene er vi klare til å gjøre.
0: Annette Trettebergsøen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. En kronikk i Dagbladet skrev du i går at regjeringen er bakpå i håndteringen når det gjelder nettopp koronakrisen i kulturlivet. Så du vil ikke ha skrevet den samme historien vi hørte utdraget fra her?
12: Jeg står på min kritikk. Jeg mener at regjeringen er alt for bakpå når det gjelder krisetiltak rettet mot kulturlivet, idretten og mediebransjen. Det lille som har kommet, det er for smått. Det treffer ikke bredt nok, men alt for mange av det kulturlivet der ute i landet som nå blør og står i fare for å gå konkurs og gjøre at vi har mindre å fylle livene våre med, Det treffes ikke av tiltak i det hele tatt. Men er det
0: innretningen, eller er det pengesummene som det er, er feil? Det er både
12: pengesummen, men det er også innretningen. For eksempel så er det sånn at den kompensasjonsordningen for de som nå har blitt offer for å måtte avlyse, der må du ha solgt 25 000 billetter. Det betyr jo ikke sant at små idrettslag, korps, alle de som den viktigste kulturen i livnäte i folk där unga våre deltar som kanske lever av loppemarknad och överhode inte får 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 hjälp av dis ordningarna men så är det också en ting handlar om pengar och inrättning och jag syns det är rart att abidra att vänta i dag för han skönt att detta på att på för detta är ting som idrätten och frivilligheten och kulturen har sjakt och ropt alarm om i sex uker nu detta kunde varit gjort bättre från start i tillägg så är ju det jo... ja, mycket man kan göra uten uh, å bevilge pengar som ville vært klokt å gjøre nå. Statsråden er jo ansvarlig for, disse, altså for pengene vi gir til store institutioner, Teaterne, operan, og så videre. De har stengt ned uh, kulturarbeiderne, skuespillerne er permittert, de må gå ned i lønn, mens man burde brukt denne situasjonen til att tenke nytt, kreativt, formidle kultur ut i folket. Det er helt hørt i huet at disse institutioner nå ikke håller jula i gang til det beste for både de som jobber der, men også for oss som, som trenger noe å fylle livet vår med nå.
0: Ja, vi har jo prøvd å invitere deg et par ganger for å svare på nettopp det. Det har vært flere her som mener at det virker veldig rart. Hvorfor kan ikke kulturarbeidere være på jobb? Hvorfor skal de gå på NAV og heller jobbe og holde kulturen i Ja, og livet? det
8: skal jeg altså svare på bare rett opp i et par feil her, bare sånn fakta-biter. Det er ikke sånn at man må ha solgt 25 000 billetter for å komme inn under ordningen. Det er slik at man har lagt et inslagspunkt på at man må ha tapt inntekter til svarende 25 000 for å kunne komme inn under det. Så det er sånn viktig å si det. Og det andre er at sagt at jeg skal justere denne ordningen før i dag. Vi har hele tiden sagt at vi er villige til å gjøre nødvendige justeringer, det har vi regjeringen kommunisert hele tiden, og sagt at vet du hva, det er ikke sikkert vi treffer godt med alle ordningene vi lager, og vi er villige til å gjøre de nødvendige justeringene fortløpende, både jeg sagt, og det er også Jan Tore kommunisert, Jan Tore Sande kommuniserte en rekke ganger. Det er først i natt søknadsfristen på disse pottene gikk ut, og det var først i dag morges vi ble klar over at på kultursiden så treffer vi relativt greit når det gjelder bortfall av billettintekter, men frivillighet, så vil vi kunne okay. betale 370 da, millioner, det, det er... men resten skal vi gjøre en del justeringer på. Når det gjelder permitteringer, i dag har jeg et møte med både operan, eh, det nasjonale scenen i Bergen, nasjonalteatret, eh, og jeg har vært i dialog med de tidligere, Hålågland Teater, og det er store variasjoner, enkelte teatret eh, og orkestre, som for eksempel Oslo, Symfonie, Oslo Filharmonien, har jo valgt å ikke permittere. Det har vi jo, vi har noe som heter sånn armlengdes avstand i Norge, det vil si at kulturministern skal ikke gå in og for exempel bestemme hva slags kunstuttrykk som skal få penger Nei. Det jeg, men, det men på den måten de kan, de kan ikke jeg så kan heller ikke jeg og bør heller ikke jeg som kulturminister gå in for eksempel i operan og bestemme over hvordan operan skal, skal, skal gjøre de enkelte vurderingene for men sin samtidig, institusjon men samtidig så bevilger du samtidig, penger til ja, som tekniserer har...
0: ansatte og dermed så betaler staten vil noen argumentere samtidig, to ganger
8: samtidig så er jeg jo nettopp i dialog med institusjonene. For det første så er jeg tillit til at de gjør disse vanskelige vurderingene som de gjør. Altså vi har faktisk 450 000 permitterte i Norge. Det er ingen i Norge som kommer til å gå helt skadelig ja. fra den sektoren. Men den sektoren er møtt også i dag og fortløpende bakover i tid. Det de jobber nå med er å målrette hvordan de kan komme på offensiven når vi nå vet at denne okay. situasjonen kommer til å vedvare i lengre tid. Så jeg tror det å si at sektoren er passiv, eller at operasjefen er passiv, eller teateren er passiv, det er helt feil. Nei, og jeg tror det å tro at hele kultursektoren kommer til gå helt skadefri fra koronasituasjonen. Jeg tror da... Det er jo ikke rart
12: at institutioner permitterer, for de har jo ikke fått noe signal eh, fra statsråden om at eh, de skal holde jula i gang. Eh, ekstra regninger som uansett kommer til å ende på regjeringen sitt bord tas. Og derfor så skjønner jeg godt at de i en usikker situasjon det. Hadde jeg vært kulturminister så hadde jeg sagt for det, det, disse var det som ble først rammet, stengte og tømte saler på få timers varsel. sagt hold jula i gang, dette skal vi fixa til det beste for alle, men så til det andre hele filmbransjen eh, store deler av eh, de viktigste kulturaktørene våre som eh, jobber frivillig eh, mediebransjen, disse store viktige aktørene står helt uten kristiltak, altså nu er vi på 7. uka eh, med Corona. og jeg synes det er rart det, at kulturministeren sier at i natt når søknadsfristen gikk ut så ble vi klare over at pakkene traff slik, nei vet du hva, kulturlivet og vi opposisjonen, vi har sagt det i 7 uker. Det er alt for mange deler av kulturlivet som nå blør, festivalene også, som, som ikke treffes av noen tiltak, og som venter og på og, og trenger krisehjelp. Hva har du tenkt å gjøre for det, kulturminister? Du ja, programleder,
8: altså, det er slik at regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet, og sammen med Stortinget laget til spakkene. Det er ikke sånn at Stortinget ikke har, kan kunne legge hånda på på det. Jeg Nei, men noterer, meg, jeg at det jeg noterer meg at det er samme innretning mot den, ja, den sektor at, som du... Den, den vikarierende kulturministeren som har lyst til bli kulturminister, altså, hun fremmer sine forslag i aviser Altså, Nei, jeg, satt i, jeg satt jo i finanskomiteen før jeg ble kulturminister. Og det er en ting jeg lærte i finanskomiteen, at hvis du ønsker å få igjennom forslagene dine, så hjelper det ikke å fremføre de avisen eller debattstudiene alene. Du må fremføre det faktisk ja. og, i, i, no, i noen forslagsform på Stortinget. Og når det gjelder mediepakka, den kommer vi til å komme. Den har vi sagt at vi skal og, og levere fordi, på. Den jobber vi med, og den kommer til å også komme på. Og ikke minst så har jeg vært i dialog med film, filmsektoren. Og med med, men det har ikke kommet med, til menneske kroner. Du sammenheng til mediebransjen på en fredag så tok Stortinget altså, saken i egne hender og tvang dere til å levere en pakkeløpte her ha, ja. så har jeg sammen med Filminstituttet vært i dialog med de og de har da frigjort det som har ment i produksjon, 100 cirka 99 millioner kroner, som de har gått in med en kompensasjonsordning nettopp for å kompensere og, og, for det vanskelige situation som nettopp film jo, synes
13: for å få det har vært, men poenget tre... er vel at eh, sysjonen, og Stortinget ikke er for
8: har en løsning, og det er at de skal pøse på med mer penger og ja, selvfølgelig det kan hjelpe, men jeg tror det er viktigere hvis de ønsker å pø at de gjør det i et budsjett vedtak på Stortinget enn i, et, i en aviskronikk. Det blir litt for enkelt ja, og simpelt.
0: Vi på med flere ord heller. Jeg er redd. vi skal rekke siste sak, så jeg må stoppe der. Takk til Annette Trettbergsson fra Arbeiderpartiet og kulturminister Abedraja fra Venstre, og også takk til Monika Borako fra Dramatikerforbundet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. Det har
0: vært mye oppmerksomhet rundt joika-kaker også den siste tiden. For Urfolksorganisasjonen samråde og også Sametinget ønsker at producenten Nortura endrer navnet på produktet og også fjerner bildet av gutten, som er eller, altså, tegningen av en Gutte i sammekofte som er i front på emballasjen. Så mandag den uken. Så skrev Nord-Norges største avis Nordlys at samiske talspersoner bør senke skuldrene og ta det rolig og finne seg andre kampsaker enn denne joika-bolle-emballasjen og politisk redaktør i Nordlys Sjalg Fjellheim hvorfor er dette en kamp som talspersoner for, for sammefolket ikke skal ta?
13: Nej alltså det vi ju menar och syno om i den ledarartikeln som har skapat en del stöj att väte. Det var ju att vi syns kanske det var en lite underlig kamp sak då för de samme politiske miljöerna mitt under en corona-kris och att disse jojokaken och emballagen skulle bli gjort till en en huvudsak i i medierna man har da bedt Nordtura om et møte for å diskutere design og emballasje her. Og det er så mange andre saker som man bør sette søkelyset på i det samiske samfunnet, spesielt i denne koronakrisen, der, der det fra før av er stor arbeidsledighet i de samiske bygdene, og, og dette blir forsterket av denne krisen. Så det var utgångspunkte för den ledrafiken.
0: Okej. Okay. Ella Marie Heta Isaksen, först och främst artist, men då också kastat dig där in i i denne debatten och varför är detta en viktig sak till dig som menar att det inte är det?
14: Alltså först och främst så är det här en debatt som ikke handlar om jojkakade, det handlar om något mycket större, det handlar om eh definisjonsmakt. Hvem av oss er det som skal få definere vårt folk? Hvem er det som skal representere oss? Og her mener vi jo at uh, jøykekakene absolut ikke gjør det på riktig måte. Uh, så den kampen følte absolut var verdt å ta. Uh, Og så synes jeg det er interessant at uh, Nordlys derfor går inn med en sånn krenke-narrativ. Et narrativ er veldig lei at det blir prakket på oss, for det er et narrativ jeg absolutt ikke kjenner meg igjen i. Jeg føler meg ikke krenka, jeg føler meg ikke såret, jeg har ikke felt en eneste tåre av det Sjalg har skrevet. Men jeg er fly flyforbannet og lei over at jeg ikke får lov til å definere mitt, meg selv. Og det er et behov jeg tror vi alle har. Mm. Men bare
0: rent konkret da, mm. hva er det som du reagerer for eksempel på med denne emballasjen og den koftegutten?
14: Nei, altså om man ser på denne emballasjen så skulle den vært stilt ut på museum for lenge siden. Den er laget i 1960, altså det er lenge, lenge før min tid. Når jeg ser på denne pakken så ser ikke jeg en verdig representasjon av meg. Det er ikke sånn samer ser ut. Joik! Det er noe av det heller det vet om det finns finnes som finns i min, min kultur, det er at det skal associeres med kjøttkaka. Det er det som er absurd i denne saken. Mm.
0: Og, og hvorfor vet dere i Nordlys bedre da enn samis selv vad som føles krenkende, Fjellet? Nei, nå er det jo slik
13: at Nordlys er, er en av vi som holder til å, og kommer ut i en del av landet der det samiske står stett og er en viktig del av hele landstjenets identitet. Og da er det også vår, vår oppgave å være kritisk til de prioriteringene som de samiske institusjonene gjør, i dette tillfälle Samerådet og Sametinget. Og det var det vi forsøkte å, å gjøre med den lederen. och så kom vi dessverre litt skjevt ut når vi ønsket å belyse dette. For vi glemte da at mange samer i Nord har båret og bært fremdeles på det vi kan kalle det en tung bør med, med hets og, og stigmatisering. Så det ble brukt ord her nå, som, vi, som vi i denne lederartikken som vi hele eier oss for å ha. Jag tycker
14: det kusin så sagt att redaktionen null noll lyss påser och glömme den samiska historien i överblick där. Det det måste säga si att jag är mäktigt mäktigt imponerad över. Och så vill jag bare säga si det att at i, i, i måten då du skrev den ledaren på och den står fram dels lika provocerande som jag sa om att du har provat att göra någon örliga ändringar. Eh så syns jag att då du rättors att fördömer oss som är samiska talspersoner, då du klarar och fördömer et helt folk. Vi och provar påstå att det finns viktigare og sånn og sånn og sånn. Det er jo ikke sånn at vi ikke bryr oss om de andre sakerne, men her holder vi på med en stor vask. Vi skal rydde opp etter 100 års undertrykken, vi skal rydde upp etter 100 års eh, fornorskingspolitikk, og da skal vi ikke tillate at sånne spøkelser fra 60-tallet som joikakakene skal få lov til å stå i butikkhullene fremover.
0: For du savner jo ikke black boy krydder og negro sukkerkulør heller i fjellet?
13: Nej overhovedet ikke. Og jeg har jo full forståelse for at mange, mange synes at denne joika-emballasjen er fullstendig utdatert. Men det, kan jo, det må jo være tillatt å ha uh, kritiske perspektiver på det samiske samfunnet uten at alt blir mest i, i verste mening. Nordisk er jo en avis, og uh, det vil jeg gjerne si til Leila-Marie Hetta Isaksen. Nå er hun selv en eksponent for den, den nye, moderne samiske samfunnet som vi har... Uh, det stort pris på i norr lys har omtalt uh, väldigt positivt den rekke anledningar och vi har ju varit uh, varma stödpiller uh, både för den samiska rättighetskampen och den samiska kulturen genom uh, många år. Mm, ikke... vi, 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 vi må ju göra det att det en historia om att vi inte förstår den samiska historien. Det är en enkel sak vi har varit kritisk till.
0: Jeg, ja,
14: jeg vill bare si til dere i Nordlys at jeg kommer til å følge med med høyke blikk og se om dere klarer å, klarer å leve opp til det dere nu har sagt om at dere skal være en samisk søttespill, for det har dere virkelig klart å gi et eksempel mm. på her.
0: Du beholder abonnementet? Nei. <laughs> okay. Det ville jo vært fristende å si at denne saken er i boks, men den er jo ikke det. Nortura har ellers opplyst også i dag at de skal se på dette designet på lite lengre sikt, men hvordan det eventuelt blir endret er fortsatt uklart. Takk til Sjalg, Fjellheim, police-reitør i Nordlys, og Ella Marie, hette Isaksen, artist her i studio. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen, eller Kirkeby tok av det tekniske. Jeg heter Espen Nås, og vi ses igjen samme tid samme sted og alt det der i morgen.
12: Er det sant at koronaviruset ikke dreper flere enn vanlig influensa? Den store
14: forskjellen er at når det gjelder influensa, så har de fleste av oss litt beskyttelse fra før, fordi vi har vært utsatt for influensavirus tidligere.
12: Hvordan slapp Donald Trump unna i riksrettssaken, når nesten alt tyder på at han var
8: skyldig?
1: I år er det ikke mulig å stemme via sms. I år kan du kun levere stemme på nrk.no.
12: Hva skjedde i kulissen? Da stemmesystemet i MGP-finalen brøt
5: sammen
9: Marit en total teknisk kollaps Og
1: så var det jo bare å prøve å finne av, okay, men hvordan skal man fylle den extra tiden Fordi uh, det var sånn Du kan gå i green room Men når jeg da står i, skal stå i green room Da er jo alle artistene vekke
12: Alt dette og mye mer får du vite i Oppdatert Podcasten som ger dig peiling på sakerna Alle snakker om
5: Hør oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg, nå i appen NRK Radio.